0: Und wieder ein neuer Podcast online, heute mit Martina Ernst. Sie ist langjährige internationale Managerin, war unter anderem Personalchefin bei der Erste Bank, davor bei der Unicredit auch im Personalwesen und davor war sie bei Berlis International, die Nummer 3 im Konzern global und das als erste Frau im operativen Management. Sie ist heute selbstständig, ist Unternehmerin, ist Coach, ist Netzwerkerin und was ihr unfassbar wichtig ist, ist das Thema Equal Pay und auch das Thema Diversity und Inclusion. In all diesen Bereichen ist sie, ist sie Expertin, sie wird von Unternehmen geholt und wir haben darüber gesprochen, ob es eine faire Welt überhaupt gibt, wie man richtig gut das Gehalt verhandeln kann und wir haben auch über ihr Leben gesprochen und wie man aus einem Hamsterrad ausbricht, wenn man merkt, hey, das Leben ist für mich nicht mehr farbenfroh. Wir haben über ihr Nordstern gesprochen, warum Glück und Zufriedenheit für sie unfassbar wichtig sind und auch, wie sie sehr früh in ihrem Leben lernen musste, dass all ihre Träume nicht immer möglich sind, aber es gibt immer die Möglichkeit, sich ein Leben zu erschaffen, wo man wirklich sagt, hey, das ist mein Leben. Wir sprachen auch über die Zufälle und was es auch bedeutet, wenn du wirklich in einem großen Konzern eine Megakarriere hinlegst und danach aber durch andere Menschen das Gefühl bekommst, eigentlich kannst du gar nicht. Du bist nicht vermittelbar, um dann zu checken, hey, die Welt da draußen bietet noch sehr viel für dich. Viel Spaß mit dieser Story, die ein bisschen länger dauert als sonst, aber ich kann euch sagen, jede Minute ist es wert. Viel Spaß damit. Gibt es überhaupt sowas wie Fairness? Also gibt es Fairness?
1: Fairness ist ein subjektives Gefühl. Das kann sehr wohl für jeden Einzelnen stattfinden. Und das Wichtigste ist natürlich, und gerade für Firmen besonders wichtig, dieses Gefühl der Fairness so zu gestalten, dass nicht nur eine einzige Person sich fair behandelt fühlt, sondern möglichst das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiterinnen. Und das ist eine super Challenge. Und für mich eine wunderbare Gelegenheit, Unternehmen zu helfen, auf dieser Reise zu fairen und gleichwertigen Arbeitsbedingungen und Bezahlung.
0: Beim Thema Fairness fällt mir sehr oft auf, gerade wenn es um das Thema Bezahlung geht, oder das ja, es gehören ja mehrere Seiten dazu. Und da gehört auch die eine Seite dazu, die sagt, ja, ich habe das Gefühl, ich werde unfair behandelt. Aber mir fällt halt auch immer wieder auf, dass es Menschen gibt, die sagen, nein, quasi ich habe kein Anrecht auf, so viel Geld, ich habe kein Anrecht, auch Teil des Kuchens genauso zu partizipieren. Mhm. Wenn du mit Unternehmen zu tun hast oder auch in deinem eigenen Job, wenn es um das Thema Equal Pay zum Beispiel geht, ja, hast du erlebt, dass es oft Menschen gibt, die man eher ermutigen musste, für ihre ein Anliegen auch erst einzutreten?
1: Absolut. Und ich glaube, das gehört auch zur Fairness. Also wenn ich als Unternehmen eine Kultur der Fairness schaffen will, dann gehört es auch dazu, dass ich auf diese stillen schüchternen Menschen zugehe, dass ich überlege, was ist denn fair nach marktüblichen Kriterien und zu Fairness gehören bestimmte Kategorien, die in einer Unternehmenskultur verankert sein müssen und das eine ist, dass man wirklich die Verfahren, wie man zum Beispiel zu Gehalt oder zum nächsten Karriereschritt kommt, dass die transparent sind. Man muss nicht unbedingt in Österreich, glaube ich, sondern auf eine echte Hürde zu sagen, die Frau Mayer verdient das, der Herr Huber verdient das. Aber es geht ja darum, dass man erst schon mal diese Kriterien festlegt, wie, wie funktioniert bei mir im Unternehmen Bezahlung und wie funktioniert bei mir im Unternehmen Karriere. Und das kann absolut transparent sein. Und wichtig ist auch, dass man heutzutage weiß, dass was ich fair finde. Findest du vielleicht gar nicht fair, Ali? Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch ein, eine Flexibilität einbaut in diesen Begriff. Denn für mich ist es wahrscheinlich ähm, super fair, wenn ich weiß, dass jemand, den ich genauso leistungsstark finde wie ich, dass der genau die gleichen Chancen hat, wie ich, befördert zu werden. Und für dich ist vielleicht fair, dass das Unternehmen versteht, dass du eine kleine Tochter hast, die du abgöttisch liebst und dass sie zu deinem Arbeitsalltag gehört und dass du deswegen durchaus die Zeit brauchst, um sie vielleicht vom Kindergarten abzuholen. Also jeder Mensch hat so seine Schwerpunkte, wo er sagt, wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es unfair. Und das heißt, ich muss als Unternehmen auch so ein bisschen einen flexiblen, bunten Strauß anbieten, der aber unter dem Dach von Wertehaltung steht. Fairness kann nicht passieren in, einer, in einem Klima, ähm, wo es äh, gemauschelt wird, wo man nur Chancen hat, wenn irgendein Sponsor sagt, ja, die kann der nicht, äh, oder umgekehrt, der schon die nicht. Also Und es gehört auch dieses, dieses Thema des Respekts dazu, der Wertschätzung, dass das gelebt wird, und auch, dass Diversität im Sinne von, ich schätze, dass andere, die Meinung, eine andere Meinung, dass das hochgehalten wird. Das gehört alles zur Fairness.
0: Aber eines frage ich mich, es gibt in der Bibel die Geschichten von König Salomon, mhm. der, der ganz weise König war beim Thema der Gerechtigkeit, der wusste, wie man Dinge teilt oder aufteilt. Jetzt stelle ich mal die Frage, dass es manchmal für eine Führungskraft oder überhaupt für ein Management-Team, das innerhalb einer Organisation dafür sorgen möchte, es ja unfassbar schwer ist zu sagen, wer legt denn jetzt diesen Grad an Fairness fest? Also eben zum Beispiel, ich bin jetzt Vater, ja, also es ist mir wirklich wichtig, so meine Tochter regelmäßig mhm. abzuholen und wäre ich jetzt angestellt, wäre ich natürlich darauf angewiesen, dass das am Arbeitsplatz möglich ist. So, jetzt kann aber jemand anderes sagen, na, bist selber schuld, dass du Kinder hast. Wie komme ich jetzt als jemand, der keine Kinder hat, dazu, da drauf zahlen zu müssen? Das heißt, schafft man es überhaupt, für diese Balance zu sorgen? Oder ist es eigentlich so, dass am Ende des Tages alle ein bisschen unzufrieden sind? Naja,
1: also... Man kann definitiv nicht 100 Prozent alle glücklich machen. Das ist illusorisch. Weil es, warum? Weil einfach auch im Leben jedes einzelnen Menschen so viele Dinge passieren, die die Person krantig, frustriert, traurig machen. Und da ist es schwer fürs Unternehmen, auf all das Einfluss zu nehmen. Das heißt, ich kann mir als Unternehmen nur überlegen, was sind die Werte, die ich anbieten will, und was mache ich als Unternehmen, dass diese Werte wirklich gelebt werden und dass sie gespürt werden? Und da kann ein Unternehmen sehr viel tun. Und das schafft man nicht, wenn man sagt, ich überlege mal im Vorstand die und die Werte, dann überlege ich mal noch ein paar nette Sachen dazu und Punkt. Sondern ich muss diese Werte ständig leben. Das heißt, ich muss zum Beispiel mir überlegen in so Peer-Evaluierungen, -Evalu also mit, mit gleichen, auf gleichem Level, warum bewerte ich die eine Person so und die andere anders. Und da lernen die Manager und Managerinnen unglaublich viel durch diese, durch diese Gespräche über, was ist denn bei uns eigentlich hohe Leistung, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir jemanden befördern und das kann man nicht im Kämmerlein machen, man kann auch nicht sagen, das ist unser Paper, bitte haltet euch dran, weil es gibt einfach Führungskräfte, die sind irre streng und da ist jeder, naja, das ist mittelmäßig und dann gibt es Führungskräfte, die sind irrsinnig, liebenswert und für die ist jeder ein Star. So, wenn ich jetzt im Team bin von der strengen Führungskraft, dann habe ich aber echt die A-Karte gezogen. Wenn ich im Team bin von der netten Führungskraft, naja, dann werde ich wahrscheinlich viel schneller befördert. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen sehr wohl überlegen, wie gehe ich um mit dieser Diversität innerhalb meiner Führungskräfte. Und, und ja, Entschuldigung.
0: Nein, 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 nein also und aber eine Sache, die mich interessiert ist, wie legt man es dann fest? Also wenn ich jetzt ganz viele Führungskräfte habe, die teilweise komplett auseinanderliegen, weil ich, ich kenne diese 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 Beobachtung auch, dass es eben die ganz Harten gibt, ja, die eigentlich nie zufrieden sind und dann die anderen eben, die sagen, boah, eben, jeder ist ein Star. Äh, die Sache ist, woran weiß man dann für sich selbst, wo man da diesen Mittelweg gefunden hat? Oder, oder, oder gilt das denn immer zu, anzupassen, zu justieren?
1: Es gilt immer, das anzupassen, zu justieren. Und man glaubt gar nicht, früher gab es diesen oder früher weiß ich nicht, aber das Thema Peer Learning, also voneinander lernen, ist ein ganz großer Begriff, wenn es um Lernkultur im Unternehmen geht. Und wenn ich jetzt als super engagierte Hardlinerin, und das sind ja nicht die Schlechten und die, Gut, die Guten sind nicht die Softies und die Hardliner sind nicht die Schlechten, sondern jeder Mensch hat so seine Mischung. Und wenn ich jetzt praktisch glaube, mein Team, naja, ist okay, aber jetzt kein Superstar, und dann, und dann höre ich mir an, wie meine Kollegin oder mein Kollege sein Team oder ihr Team beschreibt und das sind alles Superstars. Spätestens dann wacht jeder auf. Sowohl der, der seine Leute als Superstars beschreibt, als auch die oder der, die die Leute so ein bisschen hart beschreibt. Weil man merkt plötzlich, naja, aber ich kenne ja die Frau Müller aus dem Team vom Hansi Huber und so toll ist die Frau Müller gar nicht. Oder der Hansi Huber denkt sich, Mensch, aber die... Frau Meyer oder die Lisa, die serviciert doch unser Team mega gut. Wieso redet die über die so schlecht? Also, man, das dauert ein bisschen, aber wenn man offenen Dialog führt über Kriterien, dann wächst das Unternehmen, dann wächst auch die, Kultur, die diverse, inklusive Kultur und dann wächst das Bewusstsein, wie fern es ausschauen kann. Und bitte, wir reden hier wirklich nicht von, es wird nie einen Idealzustand geben, gibt es nicht, ja? ist illusorisch, weil eben Fairness subjektiv ist. Aber man muss sich als Unternehmen, wenn man heutzutage als attraktive Arbeitgeberin bestehen will, da muss man sich auf die Reise machen. Und das, glaube ich, haben sowieso jetzt die meisten Firmen ja schon gemacht. Oder viele machen es.
0: Ja, viele versuchen es. Also, also ich erlebe sehr, sehr oft, dass viele sagen, es ist uns wichtig, aber sie wissen halt oft nicht, wo sie anfangen sollen. Und was mich immer interessiert ist, was muss passieren in einer Organisation, damit mal jemand wie du geholt wird, um bei diesem Thema auf die richtigen Dinge hinzuweisen, um zu begleiten. Also, also wo poppt das auf? Ist es ist meistens so, dass man sagt, Leute fühlen sich unfair behandelt oder ist es, dass das Management sagt, wir bekommen keine guten Leute mehr, weil wir sind nicht vielfältig, wie auch immer. Also, also wo ist dieser erste Punkt, dass irgendjemand überhaupt die Frage stellt, haben wir hier Aufholbedarf oder nicht?
1: Also wir, wir leben in einer, finde ich, für dieses Thema extrem günstigen Zeit, weil es gibt drei Punkte, die ganz wesentlich sind. Einmal, wir sind in einem Arbeitnehmerinnenmarkt, das heißt, es sind wesentlich mehr Stellen offen, als besetzt werden können. Damit können sich die Mitarbeiterinnen schon wesentlich besser aussuchen, für welche Arbeitgeberin sie arbeiten. Und das feuert natürlich die Bemühungen an, als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen zu werden. Das Zweite ist, die ESG-Berichtspflicht, also diese Nachhaltigkeitsberichte, stehen vor der Tür. Ab 2024 werden die verpflichtend. Und zwar sind die Kriterien gar nicht so abgehoben, sondern es reicht, wenn ich 250 Mitarbeiterinnen habe und entweder 40 Millionen Umsatz oder 20 Millionen Bilanzsumme. Und damit sind da schon in Österreich jede Menge Unternehmen betroffen. Und die müssen schon nächstes Jahr glaubhaft versichern können, äh, versichern nicht in Worten, sondern in, in, in wirklich standardisierten äh, äh, Berichten, was sie tun, nicht nur um die Umwelt zu schützen, weil da, glaube ich, sind die Firmen schon seit Jahren zumindest berichtstechnisch gut unterwegs, sondern was sie auch tun, um faire Arbeitsbedingungen, und das Wort das kommt jetzt nicht von mir, sondern das steht dort in den Bedingungen, und um angemessene Entlohnung zu liefern, und zwar nicht nur im Unternehmen, sondern in der ganzen ähm, Lieferkette. Also das, das ist schon, da tut es dann weh. Warum? Weil wenn ich diese Kriterien nicht glaubhaft vermitteln kann, wenn ich nicht nachweisen kann, was ich tue, um mich da zu verbessern, dann ähm, bekomme ich ein schlechteres Rating bei der Finanzierung. Das heißt, meine Finanzierung als Unternehmen wird teurer. Und gerade gestern hatten wir an der Wirtschaftsuni Executive Academy, also an der Business School der Wirtschaftsuni, hatten wir für Personalchefs und Chefinnen einen äh, Lehrgang. Und da hat äh, gesprochen der COO von Flex. Flex ist ein 150.000 oder 180.000 Mann großes Unternehmen. Wow. Ja, da kennt man in Österreich gar nicht so. Die, sitzt, also der, die Common Headquarter ist in den USA, soweit ich das weiß. Und ähm, er hat uns ganz klar gesagt, wenn er nicht glaubwürdig diese Kriterien einhalten kann und dokumentieren kann, dann ist sein Rating um 0,5 Prozent ,5 schlechter. Wenn er, wenn er das sehr gut dokumentieren kann, ist es um 0,5 besser. Also da hat man ein Gap von einem Prozent. Und das tut wirklich weh. Und gerade wenn Unternehmen groß sind, dann geht es da ja nicht nur um ein paar hundert Euro. Da geht es wirklich um viel Geld. Und jetzt das ich, ist gut für uns.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Wenn du in so eine Organisation kommst und ähm, Führungskräfte sagen, wir wollen das verändern, wir wollen da Fairness, wir wollen da hinschauen. Jetzt wird es ja viele geben, die sagen, wir wollen das, aber in Wirklichkeit, wie soll ich sagen, sind sie schon zufrieden mit einigen Privilegien und das dann einige gleicher sind als andere und dass es sich wahrscheinlich sogar unbewusst eher Personen in ihren Kreis geholt haben, die sie befördern, die ihnen sehr ähnlich sind, ja, weil, äh, wie gehst du da mit diesen ganzen Emotionen, die vor Ort da sind, oder auch diesen Vorurteilen, diesen, diesen unbewussten Vorurteilen, wie gehst du da überhaupt rein? Also, wie geht man in so eine Organisation hinein und man sagt, wir wissen, das Ziel ist Fairness, was immer das dann auch am Ende des Tages bedeutet für alle. Wie geht man da rein, um jetzt auch niemanden vor den Kopf zu stoßen oder um akzeptiert zu werden?
1: Also ehrlich gesagt, wenn nicht der Vorstand oder die Geschäftsführung das Projekt wollen, dann geht es nicht. Also das, das ist das Erste. Ich brauche ein ganz klares Commitment von der Geschäftsführung oder vom Vorstand, weil sonst ist das alles Makulatur ganz einfach deswegen, weil wenn der Vorstand oder die Vorstände wenn die sagen ist mir wurscht dann werden ja die Signale, die von ganz oben kommen, nicht die richtigen sein und dann können die Führungskräfte dazwischen das ist ja die Sandwich-Partie sozusagen, die können machen was sie wollen das ist dann schwierig ja? natürlich ist es gut, wenn zumindestens die direkten Vorgesetzten ähm, positiv, fair und angemessen agieren, aber letztlich kommen dann für die Mitarbeiterinnen zu viele Signale von oben, die einfach falsch sind. Also das musst du dir so vorstellen, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen jetzt äh, nur noch casual, äh, machen wir mal ganz simples, ja, nur noch casual Klamotten und alle kommen in Jeans und Pullover, und dann kommt aber die Führungsriege, also die Geschäftsführung oder der Vorstand, nach wie vor im schwarzen Anzug oder im schwarzen Kleid. Ja, dann denkt sich die Mitarbeiterin, was sind wir jetzt, dann, dann würde das sogar kontraproduktiv sein, weil dann würden die sich ja fühlen wie zweite Klasse oder andere Klasse. Also das funktioniert gar nicht. Ich muss wirklich ein ganz klares Signal von oben haben. Als, als die Großraumbüros ähm, eingeführt wurden in Konzernen, wenn da dann die Vorstände gesagt haben, gilt nicht für uns, dann vergiss es, dann kann man nicht glauben, dass die Mitarbeiterinnen zufrieden sind, sondern wenn man weiß, aha, die Vorstände sitzen auch in einem Großraum, klar, die müssen in einem eigenen sitzen, weil die haben ja so viel Vertrauliches, gerade wenn es börsennotiert ist Unternehmen, wenn da Dinge vorher rauskämen, wäre das Unternehmen tot. Aber es, es muss die Bereitschaft da sein, dass Vorstände und die Geschäftsführung genauso tickt wie der Rest. Man kann nicht zwei Klassengesellschaft. Wird niemanden überzeugen. Das heißt, da ist erste Schritt ist klarer Auftrag von oben. Und Das gilt ehrlich gesagt für alle Themen.
0: Das wollte ich mich gerade glaube ich sagen, dass es extrem getrieben natürlich sein muss ja, von von also wenn man sich so eine klassische Hierarchie-Ebene ansieht, von denen, die natürlich oben die Entscheidungen treffen. Jetzt ist mir eines aufgefallen bei dir bei diesem Thema. Du hast eine unfassbare Lebendigkeit bei diesem Thema. Also es scheint wirklich so, als wärst du wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja. Und ähm, warum? Also also wann hast du irgendwie für dich so dieses Feuer da drinnen entdeckt, wo du aus meiner Sicht noch lange nicht am Ende angekommen bist mit deiner Mission, sondern es wirkt, als hättest du gerade erst angefangen. Äh, woher kommt das?
1: Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich war als Kind schon eine Fairness-Fanatikerin. Und zwar Fanatikerin im Sinne von, mir war es einfach ein Anliegen, dass Menschen nicht wie zweiter Klasse behandelt werden. Das war mir immer total wichtig. Und mir war es immer auch in der Schule extrem wichtig, dass die Lehrer fair agieren. Ich mache ein Beispiel. Ich habe mir recht leicht getan beim Lernen und hatte ehrlich gesagt ziemlich gute Noten war rotzfrech und wurde, das wurde aber toleriert. Und manchmal hatte ich das Gefühl, ich kriege jetzt bei so super fächern wie Deutsch oder so, kriege ich eine bessere Note, weil ich überall gute Noten hatte, als mir eigentlich zusteht. Und andere, die eine tolle Sache abgeliefert haben, kriegen eine nicht so gute Note. Und sowas hat mich schon als Kind auf die Barrikaden gebracht. Warte mal warte, so
0: mal, warte mal, warte mal. Du bist auf die Barrikaden gegangen, weil andere... Quasi schlechter, ja. schlechter bewertet wurden ja. als du. Das heißt, du ja. bist gar nicht für dich selber nee, da in, in den Ring, sondern für andere. Für andere. Wow, wie alt warst du da? Sieben,
1: acht, weiß ich nicht. Also jung. Bin einfach aufgestanden und habe gesagt, das finde ich nicht fair. Ich habe das nicht fair gefunden. Also da, da denke ich mal, war, es war ja nichts dabei, mir konnte ja nichts passieren.
0: Ja. Aber mich interessiert eines. Ich, ich, ich kenne sehr oft junge Menschen, die genauso ticken die mhm. genauso sagen, sie wollen für eine faire Welt ein, eintreten. Nur, was ich dann merke, muss man sagen, im Laufe ihres Lebens kämpfen sie dann so sehr für Gerechtigkeit und irgendwann wachen sie auf und merken, es gibt in dieser Welt keine globale Gerechtigkeit. Das dann ist. sind sie total enttäuscht, sind traurig, sind verbittert. Mhm. Was hast du gemacht, damit du diese Verbitterung nicht zulässt, sondern dass du eigentlich diese, dieser Grund-DNA, die in dir ist, so treu geblieben bist und das wirklich sogar in die Businesswelt hineingetragen hast. Du warst ja auch selber Führungskraft, ja. Du warst ja, soweit ich weiß, bei der ersten Bank warst du Personalmanagerin, oder?
1: Ja das, Nein, ist, ich meine, das ja, das ist
0: ja irre. Ja, das sind jetzt keine zehn Mitarbeiter, sondern ist ein bisschen mehr dort, doch ein paar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie hast du es geschafft, dir das treu zu bleiben und nicht an der Welt und ich sag's mal ganz pauschal ihren Ungerechtigkeiten zu verzweifeln?
1: Ja, wahrscheinlich bin ich auch eine extreme Realistin, weil letztlich ist es so, ich glaube nicht daran, dass man durch Gewalt Dinge ändern kann. Und das wäre ja radikal. Also ich bin jetzt keine Fanatikerin im Sinne von, da müssen jetzt gewaltsam Menschen niedergerannt werden, um anderen zu Recht zu verhelfen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, es ist eher die Politik der kleinen Schritte. Und ähm, das sagt sich natürlich auch leicht, wenn man in einem Land aufwächst oder in, einem, in Europa aufwächst, wo Frieden seit vielen Jahren herrscht, tut mhm. muss man sich auch leicht so moderat argumentieren, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Man weiß, weiß nicht, wie ich auch wäre, wenn ich in einem anderen Land leben würde.
0: Naja, es gibt schon Leute, die in Europa leben, aber sich jetzt auf der Straße festkleben. Also also, also ich, ich glaube, dass je heftiger die Dinge sind umso mehr ist es, glaube ich, dann auch ein bisschen egal, wo du aufwächst. Also ich kenne auch Leute, die aus, aus Indien kommen zum Beispiel, die kein Geld haben, aber dort trotzdem für Frieden auf die Straße gehen und dort eben nicht die Dinge demolieren zum Beispiel, sondern sagen, nein, wir brauchen einen Dialog. Ja, aber klar, ich glaube, wenn es dir besser geht, kannst du natürlich wahrscheinlich meine, moderater damit umgehen. Das
1: mit dem Kleben. Also ich denke mir... Das ist halt auch noch, das empfinde ich jetzt nicht als Gewalt. Das ist vielleicht, wo man sich äh, sagt... Ich
0: auch nicht. Ich finde es super, aber in den Medien wird es dargestellt, als wäre das so ja, das, ist das Schlimmste das ist auf, der auf der Welt.
1: Nein, ich finde es übertrieben und ich kann auch verstehen, wenn junge Menschen sagen, irgendwo jetzt reicht wir sind frustriert, er hört ja nicht hin. Was. Und weil Club of Rome sind ja keine Babys gewesen, auch keine naiven Chappal. Das waren hochintelligente Menschen, die uns schon in den 70er Jahren gesagt haben, wir dürfen nicht so weitermachen. Und das ist jetzt 50 Jahre her. Und ich glaube, da versteht man, dass dann irgendwann die Seele hochkocht. Aber warum bin ich positiv geblieben und nicht verbittert? Ich wüsste gar nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wenn man Energie in was reinfließen lässt, dann entwickelt sich immer etwas entsprechend dieser Energie. Und deswegen bin ich null verbittert, weil immer wenn ich sage, jetzt setze ich einen Akzent, dann sehe ich auch ein Resultat. Also, wir waren jetzt neulich bei einer großen Firma, das ist ein großer Konzern, und äh, wir, machen, wir haben eine App entwickelt, die checkt erst einmal anonym, separat, wie fair und gleichwertig empfindet die Geschäftsführung die Chancen für die Mitarbeiterinnen. Okay, dann checken wir das bei den Führungskräften. Wie fair und gleichwertig empfinden die Führungskräfte die Chancen für die Mitarbeiterinnen? Und auch separat, wie finden sie es selber für sich? Und dann schauen wir, Machen wir Fokusgruppen und auch über die App, weil die App ist wie sozusagen kriegt man ein mathematisches Ergebnis und bei den Fokusgruppen kriegt man zusätzlich ein qualitatives Ergebnis, zusätzlich zum quantitativen. Und dann schauen wir, was sagen die Mitarbeiterinnen. Und das Tolle ist, du kriegst in der Sekunde eine Auswertung, so eine Heatmap, wo du genau siehst, und wir schauen nicht nur auf Bezahlung, sondern wir schauen auf die Kultur des Unternehmens, wie ist die Feedbackkultur, wie, wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten, weil all das zahlt auf das Gefühl von Fairness und Angemessenheit ein. Und du siehst dann als Vorstand, weil die dürfen das sich als erstes anschauen, das Ergebnis, wie sehr deine Einschätzung von den Dingen auseinanderliegt mit dem, was Realität im Unternehmen ist. Und das Gute ist, nachdem das alles anonym ist, wissen ja auch die Vorstände nicht, was der eine gesagt hat oder was der andere gesagt hat. Sie sehen einfach nur ein Ergebnis und sie bekommen die, quantitativen, äh, die qualitativen Aussagen so als Einzelthe zu den jeweiligen Themen und ohne zu wissen, von wem das jetzt gesagt wurde. Und das versachlicht dieses Thema unglaublich gut. Und es macht es auch viel leichter, dann Maßnahmenkataloge zu, sich zu überlegen. Und was wir dann sagen, wir sagen immer, überlegt das nicht im Kämmerlein, macht es mit euren Leuten. Überlegt, und das machen auch die, also die Unternehmen, die wir bis jetzt beraten haben, die sind auch alle bereit. Ich glaube, die würden sich nicht an äh, uns wenden, wenn sie da gar kein Interesse dran hätten.
0: Welche sind der größte Hebel aus deiner Sicht? Wenn die sagen, wir haben jetzt die Umfragen gemacht, und diese ganzen Themen uns angesehen, ähm, gibt es danach irgendeinen Hebel, wo du sagst, ja, von all den Hebeln, die wir umsetzen könnten, ist das dieser eine oder die zwei Hebeln, wo du sagst, dies führt dann zu einem Dominoeffekt zum Beispiel?
1: Naja, es gibt was ganz simples und ja. das heißt es eine die Bewertung der Funktionen. Wenn ich gar nichts habe und das haben die großen Konzerne. Die großen Konzerne haben eigentlich alle Job-Levels. Das heißt, die mhm. wissen genau, wer hat welche Verantwortung und sollte dann auch entsprechend welche, welches marktübliche Gehalt bekommen und sollte dann auch die oder die Karrierechance haben oder auch nicht.
0: Mhm. Und
1: das ist, sagen wir mal, wenn, wenn das nicht da ist, weil es gibt Firmen, die haben das noch nicht, so Mittelständler, dann empfehlen wir dringend, sowas einzuführen. Weil ich kann nicht über Fairness reden, wenn ich nicht Äpfel mit Äpfeln vergleichen kann. Dann wird es komplex. Das heißt, das, man braucht eine, eine Vergleichsbasis. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ganz wichtig, dass man eben einführt, diese, dieses Miteinander reden über Kriterien.
0: Ah, okay. Und diese Kriterien ja. sind dann...
1: Das hängt, was ist Leistung bei uns im Unternehmen, was okay. wollen wir zum Beispiel erreichen in diesem Jahr, wie bewerten wir den Beitrag ABC? und da, also das sind so finde ich jetzt simple Dinge, ja mhm. dann ist das Thema wie gehe ich mit Andersartigkeit um, das muss zum Thema gemacht werden, weil wo immer man hinschaut natürlich haben wir Menschen und das fängt übrigens bei Kindern an Kinder sind zum Teil befremdet, wenn da ein Kind kommt, das ganz anders ausschaut. Vielleicht viel hübscher ist, sagen wir mal, wir sind alle so, was weiß ich, kurzhaarige, raubeinige Kinder, die miteinander spielen, und dann kommt da plötzlich ein Mädchen und ist ein blonder Engel. Dann wird die, wird die, hat die eine andere Position in der Gruppe. Und das Gleiche könnte sein, wenn, wenn ein Kind kommt mit einer anderen Hautfarbe. Diese Andersartigkeit, oder wenn meine aller, aller, allerbeste Freundin hat schon in der Schulzeit, also es gab, als ich damals in die Schule ging, in die Volksschule, da gab es zwei Mädchen, die dick waren. Und eine davon war meine beste Freundin. Und die hatte wirklich einen Außenseiterstatus. Mhm. Aber nur nicht, die sind entzückend, die ist schlau, die ist großartig. Aber sie war einfach doppelt so dick wie wir. Mhm. Und gut, das ist jetzt vielleicht heute halt nicht mehr ganz so dramatisch. Ah, weil
0: das ist heute viel schlimmer. Echt? Das ist heute halt in den Schulen viel schlimmer. Also die Kinder, seit Social Media ist es so schlimm geworden, ja. dass du in deinem Kanal, wo du die Welt kennenlernst, in diesem Gerät, das du in der Hand hast, lauter hübsche Leute hast, die coole, mhm. lustige Tänze machen und sich schmücken. Und, Aus also, und dem wollen ja alle Influencer werden.
1: Und du ja auch schon gut.
0: <lacht> ich habe es mal versucht, ich bin mal klickt ist gescheitert. Also, also, äh, eine Sache interessiert mich. Äh, wenn du jetzt an deine Jugend zurückdenkst, wenn wir gerade bei Kindern sind, mhm. dann gibt es ja irgendwann diese Phase so mit 13, 14, wo dann die Eltern meistens sagen, ja, was willst du mal später machen? Mhm. Was war denn deine Antwort damals?
1: Ja, das war bei mir irgendwie ganz anders, weil als meine Eltern haben, also ich habe wirklich gut. Ja, meine Eltern haben beide studiert und irgendwie haben die uns schon so mitgegeben, wir werden irgendwann aus der Kleinstadt weggehen und studieren. Das war so irgendwie klar. Und ich wollte aber als Vierjährige wollte ich Opernsängerin werden. So. Was? Aber, ja. Ich cool. habe aber festgestellt, ich konnte nicht mal Hänschen klein singen. Also das ist ein Kinderlied, das habe ich nicht geschafft. Ich konnte es nicht singen. Ich, ich habe alles gemacht, weil ich finde Singen wunderschön. Ich habe es nicht geschafft. Ich kann bis heute nicht singen.
0: Ah, sag das so, nicht. Mein ersten okay.
1: Traum habe ich damit begraben. Dann habe ich gedacht, ich will Ärztin werden. Habe aber ziemlich schnell festgestellt, ich kann kein Blut sehen. Und es hat sich auch nicht verändert. Also ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> so, <lacht> Zweiten
1: Traum begraben und dann wollte ich Balletttänzerin werden. Ja, so, also typisch, ich glaube ziemlich, weiß ich nicht, typisch, aber dann hat man mir schon mit, mit glaube ich, acht, war ich im Ballettunterricht, hat man mir gesagt, vergiss es, du bist zu groß. Weil damals war ich schon 1,72 Meter. Also ich bin sehr schnell gewachsen und dann stehen geblieben. So, ich musste meinen dritten Traum begraben. Und danach hatte ich dann erstmal keine Träume mehr und habe dann irgendwann mit 17 gefunden, ich liebe Sprachen. Ich, so, ich habe Mathe geliebt und Sprachen und habe dann gedacht, hm, was studiere ich? Und bei Mathe habe ich dann gedacht, naja, das fällt mir jetzt nicht ganz so leicht, Sprachen fallen mir wirklich leicht. Also studiere ich Sprachen und werde Dolmetscherin. Dann habe ich aber festgestellt, also mein Leben ist irgendwie ein bisschen chaotisch am Anfang gewesen, dann habe ich festgestellt, nee, so, so wie die das unterrichten an der Uni, das macht mir keinen Spaß, das kostet mir jetzt auch nicht groß Anstrengung, ich mache mal diese, das, die, das war ein Studium, ich mache das mal fertig, damit ich was in der Tasche habe, aber irgendwie, nee, habe ich dann damals gefunden, Wirtschaft interessiert mich mehr und ich hatte jetzt Wirtschaft und das hat mich wirklich interessiert und habe dann auch ähm, so eine Management-Trainer-Ausbildung gemacht bei, bei, bei Berlitz. Das war die Firma, bei der ich dann eigentlich nach zwei Jahren weg wollte, um ein MBA zu machen. Und die haben mich aber alle zwei bis drei Jahre befördert. Und dann bin ich so lange geblieben, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt habe ich wirklich alles gesehen.
0: Und die höchste Position, die du ja dort hattest, welche war das? Ziemlich weit oben.
1: Ja, ich war da Nummer drei weltweit. What? Ja, ich hatte einen sehr großen Bereich und war zuständig. Ich war die erste Frau dort im, im operativen Management. Ah. Und beim ersten Meeting weltweit, das war ein Japan, damals japanisch geführtes Unternehmen, ist immer noch japanisch geführt. Damals hatten die, äh, gar nicht gewusst, die Japaner, was machen die mit der Frau? Und haben mich, die haben mich dann, <lacht>
0: Entschuldigung, aber das
1: Die haben gut. mir ein Ticket geschenkt, schickt, äh, geschenkt äh, ein Flugticket äh, auf die British Virgin Islands, weil wir waren in Puerto Rico bei dem Meeting. Und ich hatte dann einen Tag Urlaub. Auf den British Virgin Islands habe mich dann erst furchtbar geärgert und dann dachte ich mir, komm, Martina, was soll's? Du hast den Job, du fährst wieder heim. Da sind die Japaner nicht. Die freuen sich über deine Zahlen. Jetzt machst du einen schönen Tag. Habe ich auch. Hatte dann einen schönen Tag auf British Virgin Islands. Das haben die gezahlt. Ich meine, das war absurd.
0: Aber eine Sache, du hast gesagt, ähm, das vorherzählt. Du wolltest was mit Sprachen machen.
1: Ja. Und ich,
0: in ist dem ist es nicht Org. Du hast eine, ich weiß nicht, wie groß die jetzt global sind im ganzen Sprachenmarkt, ja. aber aber Berlitz kennt man das. Das ist eine Brand, die kennt einfach, glaube ich, jeder. Mhm. Also in meinem Alltag, glaube ich, kennt die einfach jeder Mensch da draußen. Und dann kommst du in eine Company, die Menschen dabei mehr oder weniger hilft, mit Sprachen besser klarzukommen. Und wirst du halt zur Nummer drei weltweit, hast du gesagt? Mhm. Als erste Frau im Ich meine, das ist ja krass.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, weißt du, man hat mir in der Schule immer gesagt, ich war ja immer ziemlich gut in der Schule, aber meine Mitstreiterinnen haben immer oder Mitstreiter haben immer gesagt, ich bin ein bisschen naiv. Und das höre ich öfter und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich mir nicht so viel den Kopf zerbreche, sondern mir denke, so, ich probiere das einfach, ich mache das mal, ich mache das, was ich glaube, was gemacht werden muss und dann schauen wir weiter.
0: Das, ist, das heißt, wenn du so Planungen in deinem Leben machst, Jetzt mhm. nicht in einem Unternehmen, das jetzt irgendwelche Forecasts will.
1: Mhm.
0: Wenn du sagst, du machst die Dinge und dann schauen wir weiter.
1: Mhm. Ich plane nicht so. Das wollte
0: ich wissen. <lacht> das wollte ich wissen.
1: Das darf man ja gar nicht sagen. Ich, aber ich sage es bewusst, was ich plane, es gibt eine Sache, die plane ich beinhard. Okay. Und zwar, und das habe ich immer schon, mein, mein ganzes Leben, ich will glücklich sein und ich will Freude empfinden. Und das ist wirklich etwas, das ist mein, wie sagt man, Nordstern oder so diese Achse, nach der ich mich ausrichte. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr glücklich fühle oder keine Freude mehr empfinde, ziehe ich die Reißleine. Und manchmal dauert es. Also ich habe Berlitz wirklich, das Unternehmen war großartig zu mir und wir sind immer noch in gutem Kontakt. Aber ich habe dann irgendwann empfunden, so nach... Ich weiß nicht, da war ich glaube ich so zwölf Jahre dabei, da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, jetzt wird es anstrengend und irgendwas muss ich ändern. Und dann habe ich so, erst wusste ich gar nicht recht, was, was ist es, was mir nicht mehr passt. Es war, ich meine, es war anstrengend, weil ich dauernd rumgeflogen bin, um die Länder, für die ich zuständig war, zu okay, okay. wollen. Aber ich dachte mir dann, was ist es? Die mögen mich, ich bin da gut. <lacht> Meine Mitarbeiterinnen sind super, was, was, ist, was passt nicht? Und dann habe ich irgendwann gefunden, ich brauche irgendwie eine neue Challenge und hatte dann gefragt, ob man das mit ein mit paar mit anderen Mitarbeiterinnen zusammen, also Führungskräften, ob man da ein, also Österreich als Franchise-Unternehmen kaufen kann. Wow. Und die, naja, die hatten gerade damals ein paar Länder verfranchised und okay. Österreich hat aber gesagt, wollen sie nicht verfranchised. Ah, okay. Und haben sie bis heute auch nicht verfranchised. Okay. Und damit war dann der Traum gestorben und dann war für mich klar, ich muss jetzt mal was Neues sehen. Ich, kann, ich, ich wollte, das wusste ich, ich wollte nicht in Pension gehen mit einer Firma. Ich, ich fand das irgendwie nicht zeitgemäß.
0: Mhm.
1: Und, und äh, damals habe ich mir dann gedacht, okay, wie mache ich das? Weil ich war wirklich dem Unternehmen extremst verbunden. Und ich habe es nicht geschafft, in der Zeit, wo ich im Unternehmen war, mich woanders zu bewerben.
0: Oh wow, also, also nee, wirklich so eine ich, Verbundenheit, also wirklich so eine, mit, so eine, wow. Es
1: war wirklich wie, und es ist auch so, dass ich treffe immer die ehemaligen Mitarbeiterinnen und das ist ein bisschen wie Family und das ist schön, ja, also auch meine Vorgängerin, die ist wie die große Mama für alle noch, das ist wirklich toll.
0: Wie schafft man es in einem Managementbereich? Ich meine, die Nummer drei eines Unternehmens, eines globalen Unternehmens zu sein, da ist man schon ziemlich weit oben. Jetzt hast du aber das Wort Family ähm, verwendet.
1: Mhm.
0: War damals auch schon so ein Gefühl, als du im Management warst, im Unternehmen? Oder kam dieses Family-Gefühl erst, als du weg warst? Und die zweite Frage ist. Wie schafft man die Balance zwischen diesem Family-Gefühl im Unternehmen, aber trotzdem der Execution und die Entscheidungen zu treffen, wo man dann nicht wie in einer Familie agieren kann?
1: Also ehrlich gesagt, ich bin erst mit, mit dem Älterwerden milder geworden. Ich war schon echt äh, ziemlich... Hart ist vielleicht übertrieben, aber also weil, weil ich bin immer fröhlich und herzlich. Aber, aber Ja, so kenne ich
0: dich. Ich kenne dich, ja, dich so. Ja, ja, ich bin
1: sehr direkt und das, glaube ich, merkst du auch. Das finde ich schön. Und wenn da was nicht passt, also ich habe da jetzt nicht um den Busch rumgeredet, sondern habe gesagt, so, das müssen wir angehen, was schlägst du vor? Ähm, bis wann willst du da Zeit geben? Und das habe ich dann auch kontrolliert, ob da irgendwas passiert ist. Also das, man, man muss schon auch konsequent sein. Nur lieb sein bringt dann nichts.
0: Aber wie ist eine Definition von Familie? Wenn du sagst, es ist familiär, wie würdest also, du das beschreiben?
1: Familie, Familie. Also ich glaube, was der größte ähm, Hebel, warum bei Berlitz so viele Leute so lange bleiben, ist die Selbstständigkeit, die jeder hat und jede. Die, die hohe Wertschätzung als Gesamtklima und sehr viel Selbstständigkeit. Weil Berlitz hat ein, ein weltweites Qualitätssystem, aber wie ich praktisch die Kunden hier in Österreich oder die Kundinnen hier in Österreich anspreche und was ich dafür mache, da gibt es schon Ideen, aber diesen Aufbau der Beziehung zu den Kundinnen und Kunden, der muss wirklich lokal erfolgen und das hängt von der jeweiligen Person ab. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel so ein Franchise-Center leitet bei Berlitz, dann liegt es wirklich an der Person, ob dieses Center boomt oder nicht. Und das macht ganz starke Bindung, weil die, also alle Leute, die man bei Berlitz befragt und die lange dabei sind, die sagen, ich bin Frau Berlitz.
0: Ma, echt jetzt?
1: Ja, ja, ja wirklich. Es, es war in den, ich weiß gar nicht mehr, vor ewig her, also ich glaube so Anfang 2000, hatte mich in Österreich ein Unternehmen, und ich weiß nicht mal mehr, mehr welches, ein Unternehmen gefragt und hat gesagt, die machen gerade so eine Studie zum Thema Retention und Loyalität. Mhm. Und ob wir auch zur Verfügung stehen. Da habe ich mhm. gesagt, ja, gerne, wenn es nichts kostet, gerne.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. So viel Geld für Berater hatte und Beraterinnen hatte Perlitz nicht. Und äh, das Unternehmen hat dann gesagt, wir haben jeglichen, also wir, Berlitz, und das lag nicht an mir, das, lag, das hätten wir auch in einem anderen Land machen können. Wir haben jegliche Benchmark äh, überschritten, bei Weitem. Er hat, also diese, dieser Berater hat zu mir gesagt, er hat so eine Art von Loyalität noch nie erlebt. Es war extrem hoch. Und ich glaube wirklich, das liegt an dieser Mischung aus Wertschätzung und selber mächtig sein dürfen, aber nicht mächtig im Sinne von oldschool school Boyclub mächtig mhm. sondern im Sinne von ermächtigt.
0: wollte ich gerade nämlich sagen, selber ehrmächtig. die Möglichkeit um Dinge zu machen. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Ich meine, dann hast du ihm dann gesagt, so, ja. jetzt ziehe ich weiter. Ich,
1: genau. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich will ja eigentlich Freude und Glück, immer mein immer Gradmesser gewesen, eigentlich will ich viel. Aber warte,
0: viel. warte, warte, eine Frage noch. Das mit dem Freude und Glück, wann hast du so formulieren können?
1: Na, schon, das ist schon ganz früh. Also schon,
0: das gibt es ja nicht. Ich Die meisten schon, Leute wissen mit 40 nicht, was sie wollen. Was nein, nein das,
1: das wusste ich schon in, während des Studiums. Das wusste ich immer. Das war, das war für mich, ich weiß nicht warum, aber das war für mich immer schon mein Gradmesser. Wow. Also da, das, und das ist wirklich, also da bin ich ganz da bin, da bin ich radikal.
0: Aber Freude und Glück heißt was? Also, das spürt man.
1: Du es oder ich spürst eben nicht. Ich spüre es. Ich, ich merke es. Weißt du, wenn ich ich hatte mal eine Zeit eben, wo ich gemerkt habe, bei ich muss jetzt was ändern. Da habe ich mich nicht mehr freudvoll gefühlt. Und dann okay. fühl, und und dann wird es. Ich habe meine zweite Firma heißt ja Colorful Career, also Colorful genau. Karriere. Und ich habe mich wirklich grau gefühlt innerlich. Grau. Ich glaube, mhm. das war und wenn ich das jetzt nachträglich be bewerte, würde ich sagen, das war so eine Vorstufe eines Burnouts.
0: Und wie lange gibst du dir heute Zeit, wenn dieses Thema des Glücks zum Beispiel oder der Freude nicht präsent ist? Weil es gibt ja Tage, vielleicht auch mal eine Woche, wo das nicht präsent ist. Aber was ist so der Timeframe, wo du sagst, innerhalb dieses Timeframes ist, ist es okay, mhm. wenn das jetzt nicht so ist, aber ab welchem Timeframe ist der Augenblick, wo du sagst, oh, jetzt ist es wirklich schon zu lang?
1: Ja, zum Beispiel kann ich da genau sagen. <lacht> Sag. Im, Im Sommer... Also ich hatte einen fantastischen Sommer, wunderbar. Und im Anschluss äh, hat das Business irrsinnig angezogen. Und das wusste ich, das hat mir auch nichts ausgemacht. Also ich habe dann wirklich jeden Tag so 12 Stunden, 13 Stunden, das bin ich gewohnt. Ja, das macht mir jetzt nichts. Gearbeitet, aber ich hatte immer so im Kopf, diese, diese Phase geht bis Mitte November, Anfang November. So, dann kam der November, dann war das überhaupt nicht vorbei. Und dann lief es so bis zum 20. Dez oder 22. Dezember. Und da habe ich dann gedacht, nee, das will ich nicht. Und es geht mir nicht um das Arbeiten an sich, weil wenn ich, ich bin sehr passionate und wenn ich irgendwie für irgendwas Leidenschaft entwickle, dann kann es locker zwölf Stunden sein, ist mir egal. Aber ich war dann schon in so einem Art Hamsterrad und das will ich nicht. Okay. Und da bin ich jetzt viel schneller und sage, da muss die Reißleine ziehen, ich muss sofort überlegen, wie kann ich raus aus so einem Hamsterrad, weil ja, es sind Dinge, die einfach gemacht werden müssen, ich bin irrsinnig zuverlässig, unglaublich, also das ist auch so ein Wert, Zuverlässigkeit ist für mich ein hoher Wert und so bin ich auf, aufgewachsen und das heißt natürlich, dass man da niemanden hängen lässt.
0: Und okay, und wenn man natürlich Zusagen macht, dann genau. hängt es drin. Ne? Ja, aber, ja, ja.
1: Dann und, aber dann denke ich mir, okay Martina, dann lernt raus.
0: Na, Was? super. super. Nein, ich finde das, find das genial, ja.
1: ja. aber das heißt ja nicht, dass ich so viel besser bin. Ich denke mir oft, mein Gott, jetzt bin ich schon ja so alt und bin immer noch... Weißt du, es Ä ist äh nicht so, dass man es irgendwann für immer lernt.
0: Na das glaube ich aber auch nicht. Ich glaube, dass du immer die eine Lektion verstanden hast und dann denkst jetzt habe ich es verstanden und dann kommt die eine andere Lektion um die Ecke. Ich glaube ja, dass wir Menschen uns die Dinge immer wieder so lange wieder fahren, bis wir es geschnallt haben. Und ich glaube, hm. glaub, dass du es ja auch nicht perfekt löst, sondern ja. du, du lernst... Es irgendwann zu akzeptieren. Also, irgendwann lernst du so diese Balance mhm. zu finden, wo du sagst, ja, die letzten 20 Prozent sind mir jetzt egal, dann mhm. ist das halt so. Mhm. Um, und dann verschieben sich dann einfach die Lernfelder, glaube ich. Also, das ist, das, ich glaube, der, der andere Heller hat mal zu mir gesagt, wir Menschen scheitern uns im Leben immer nach oben. <lacht> ja, und.
1: Wir recht haben. Ja,
0: und, und, und ich glaube das auch, dass das so ist. Also, ich glaube, mhm. gerade glaub, wenn du in die passionate bist, wenn du halbwegs was kannst, wird die Arbeit in dieser Welt nie weniger, sondern de facto, wenn du halbwegs gut bist, wird sie immer mehr. Also, es sind ja, immer mehr Leute, wenn man selber diesen Stopp-Knopf oder das Ganze nicht, oder für sich nicht eingebaut hat, dann, ich, ich kenne auch niemanden, ich kenne auch niemanden, der irgendwie passionate ist, der halbwegs was am Kasten hat, der das in den Griff bekommt, sondern die, mhm. die, die sind dann alle irgendwann in diesem Rahmen, wo sie sagen, shit, das will ich gar nicht, das ist mir echt zu viel. Mhm. Äh, und dann erst merken sie boah ich, ich möchte es anders eigentlich ich glaube du musst da oft hinkommen damit du das dann neu bewerten kannst ja
1: ja man muss vielleicht lernen also weil die Gefahr habe ich schon ja das ist immer das gleiche wenn die pchen hochgeht und ja wird die Kreativität auch größer, dann habe ich tausend Ideen, was man alles machen könnte. Ja, genau. Dann realisieren die sich eins nach dem anderen und dann denke ich mir, oh Gott, ich werde überrollt von meinen eigenen
0: Ideen. Mir geht es genau so. Ich hm. bin vor zwei Wochen tagsüber und habe zu einer Frau gesagt, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, ja. es ist das. Und dann habe ich mal alles abblasen und dann hockst du da denkst du, Shit, wie geht's jetzt weiter? Mir ist Uhrfahrt. Ja, ich, ich will das wachen. <lacht> Wo meine Frau zu mir gesagt hat, sag mal, was ist los mit dir? So von, so oh, es, ist es ist mir zu viel hinzu. Oh Gott, ich möchte wieder la raus, ja. Ja, es ist
1: so. echt, es ist schwierig.
0: Yes, das total, ist ein, ja. das
1: Balance, die Wehrkaiser die Kaiser hat es so entzückend, da habe ich zufällig einen, 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 einen Social-Media-Post von ihr gesehen, da hat sie geschrieben, äh, wer, also sie hat gerade wieder so eine kreative Phase und wer jetzt glaubt, sie könnte sich leisten, täglich zu duschen, der täuscht sich.
0: Äh, der,
1: <lacht> und dann hat sie eben so drunter geschrieben, ich weiß es nicht, Wörter, äh. aber so nach dem Motto, es geht eben nicht alles.
0: Genau. Und das, ist das
1: fand ich so nett, so liebenswert geschrieben, wirklich. Und so erfrischend ehrlich.
0: Was ich, was ich so schön fand bei dir vorhin war, du hast erzählt, dass du dich dabei ertappt hast, dass du irgendwie in diesem Hamsterrad plötzlich warst. Mhm. Weißt du was? Es gibt Menschen, die ertappen sich dabei niemals. Echt? Na, sicher. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die in so einem Ding rumrennen seit zehn Jahren des Lebens durch und das kann ich checken
1: ja, aber und, dann, dann, und
0: dann meistens eine körperliche Krankheit haben oder irgendwas dann passieren muss, plötzlich stirbt jemand, irgendwas passiert, wo dann plötzlich dieses Rad unterbrochen wird und die sagen dann was mache ich hier eigentlich?
1: Ja, aber, aber ich glaube alle ganz ehrlich, ähm, das ist eine Frage der Angst und wenn man, wenn man praktisch viel Angst hat, dann traut man sich die Fragen nicht zu stellen, ob man jetzt glücklich ist, ob man Freude hat im Leben, ob man im Hamsterrad steckt oder nicht und das ist eine Gnade, wenn man diese Angst nicht hat. Und es ist auch, glaube ich, der Tobelli hat das so schön gesagt, diese Eier, wie hat er das genannt, diese Eier Eizellenlotterie. Also es ist schon ganz ehrlich, wenn du in, in Westeuropa aufwächst und deine Eltern haben es, meine Eltern waren nicht reich, aber die, die, die hatten, wir hatten keine Geldsorgen. Wir hatten auch keine Bildungssorgen. Ich musste mich nicht hochkämpfen. Also ich hatte schon sehr leicht. Und dann ist es schon viel einfacher, dass man sich traut, immer wieder Fragen zu stellen und zu sagen, bist du jetzt noch glücklich? Und so. Wenn man ganz schwierige Bedingungen als Kind hat, dann glaube ich, und man hat es endlich geschafft, dann traut man sich gar nicht, sich solche Fragen zu stellen.
0: Aber sollte man nicht gerade dann, also wenn man, ja, sich die Werke, wenn man sich die Werke durchliest vom, vom lieben Viktor Frankl, mhm. der hat ja in einer der schwersten Stunden der Menschheitsgeschichte, die dokumentiert ist, gerade dort diese Sinnthematik und dieses, dieses, äh, dieses Love it, Change it, Leave it, hat er dort eigentlich entwickelt. Ja, mit einer und, und ich erlebe das oft bei zum Beispiel den Alleinerziehern, Klassik das ist immer der Klassiker, Alleinerzieher, zwei Kinder, redet man mhm. drüber. Ja? Und ich kenne viele von denen mhm. und die zum Beispiel stellen sich sehr oft diese Fragen, weil sie sagen, sie haben ja teilweise nicht diese ganzen anderen Freiheiten und haben nicht diese materiellen Dinge mhm. und auch nicht die Zeit dafür, mhm. aber sie können zumindest schauen, dass sie zu Hause für Frieden oder Glück sorgen oder die wollen, mhm. dass es die Kinder mal besser haben. Mhm. Ja? Das heißt, und ich erlebe das ja. Auch. Ich habe das bei meinen eigenen. Ich habe das erlebt bei meinen Eltern. Wir sind in einem Flüchtlingsheim gewesen. Und meine Mutter hat immer gesagt: Schau, dass du glücklich bist. Wenn du was machst, machst du nur für dich. Und nachher hat sie mir erzählt: Wir hatten halt nichts. Und deshalb war das das Einzige, was sie uns irgendwie bieten konnte.
1: Großartig. Also ich, ich,
0: ich glaube, dass das immer im Leben geht. Ja, weil ich kenne ja auch Leute. Ich meine, ich kenne ja Leute, die sind Multimillionäre, Investoren, und Investoren. Nein, da ist nichts mit Glück und Lebensfreude, sondern da ist so eine Angst, alles zu verlieren, äh, panische Angst, also wirklich panische Angst. Ja.
1: Ja, aber weißt du was, es gibt zwei Dinge, die ich bemerke und das Gute ist, wenn man, wenn man sich immer beobachtet. Und mhm. das eine ist, ich bin, mein Mann sagt immer, du bist ein Schmetterling. Also mir passieren positive Dinge, ohne dass ich mich anstrengen. Die passieren einfach. Und dann sind die da und dann ist es aber schon so, dann ist der Moment, wo ich vergesse, dass ich ein Schmetterling bin und dann möchte ich diese Dinge behalten und noch größer werden lassen. Und dann ist das, da habe ich so jetzt mittlerweile so ein Bild entwickelt, das ist so, als würde ich an einem Gitter rütteln. Also ich stehe dann hinter dem Gitter und rüttel dann und lasse das Gitter nicht los und dann merke ich, also für mich jetzt über die Jahre merke ich einfach, wenn ich diesen Zustand des am gitter rüttelns erreiche, muss ich loslassen. Weil das schadet mir immens. Und das dient auch der Sache null. Es bringt nichts. Also das Beispiel, als Kind habe ich, wie gesagt, mich, mir, wirklich, mir fiel die Schule echt leicht und mir hat es auch total Spaß gemacht. Und dann, und dann war ich immer Schulbeste und dann, und dann hat, irgendwann habe ich gemerkt, aha, das hat ja einen Wert nach außen, das wollen andere auch. Und dann habe ich angefangen, am Gitter festzuhalten und wollte diesen Apfel nicht abgeben. Und habe dann wirklich die letzten, weiß ich nicht, äh, bestimmt sechs Jahre lang hart gearbeitet, um diese Position bis zur Matura nicht aufzugeben. Ich war immer Schulbeste. Aber das war dann ein sauharter, steiniger Weg. Da hat man nicht Spaß gemacht. Und das war für mich so eine Lernkurve, da habe ich mir gedacht, so, im Studium will ich nur Spaß haben. Also wirklich, ich hatte im Studium nur Spaß. Ich habe echt gelebt, meine Eltern waren entzückend, haben nicht so genau gefragt, was ich mache, weil irgendwie haben sie sich gedacht, ich wird die Kurve schon kriegen. Und im Studium hatte ich so richtig Spaß. Und bei Berlitz war es dann auch so, ich habe am Anfang einfach nur das, da dachte ich mir, ach, das schaut aber komisch aus, der Prozess, na, den verbessere ich. Und bei Berlitz habe ich am Anfang auch nur gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und als ich dann schon so weit oben war, kam dann diese Phase, wo ich wieder um jeden Preis es halten wollte. Und da habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, Martina, lass los. Das macht keinen Spaß. Und das ist es, was ich versuche. Und das ist jetzt mit meinem Business das Gleiche. Letztes Jahr hatte ich dann so gemerkt, oh, das zieht ja voll an. Und dann kriege ich so eine, ich finde, dann werde ich so leicht verkrampft und fokussiere die falschen Dinge. Mhm. Und dann ist Gottes Gedanke, war dann Weihnachten und jetzt habe ich mir gedacht, so Schluss, du machst das, was dir Spaß macht, weil du bist dann eh gut in dem. Weil genau, Was dann weniger äh, ist, ist auch gut.
0: Weil genau diese Freude wahrscheinlich, diese Haltung von dir, dieses Schmetterlings, führt dir dazu, dass die Dinge mhm. zu dir kommen mhm. und dann plötzlich arbeitet man wahrscheinlich gegen sich selbst. Also, ja, also, genau. also die Dinge, die ich dazu gebracht habe, erfolgreich ja, zu sein, genau. die findet man plötzlich. Mhm. Ähm, du, ich kann, also also so
1: minimal, nicht, dass das so massiv ist. Aber es sind so diese subtilen Dinge, wo man dann merkt, weil, weil du das vorhin so schön gesagt hast, die haben Angst, ihren Reichtum zu verlieren. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der so eine gewisse Art von ein bisschen erfolgreich sein, da hat man dann schon auch mal ein bisschen Angst. Oder Angst, aber das ist so ein ungutes Gefühl, man will es nicht verlieren.
0: Nein, ich glaube, niemand will irgendwas verlieren. Also ich, ich genau. glaube, dass es immer ein blödes Gefühl ist, etwas zu verlieren, wenn du das Gefühl hast, dass dieses Ding dich ausmacht. Okay. Also du ja. kannst ja emotional nur ver etwas verlieren, wo du das Gefühl hast, dieses Ding komplettiert dich, sonst ist es dir mhm. ja wurscht. Hm. Also wenn du, jetzt in, wenn du jetzt in der Hosentasche fünf Kaugummis hast und die fünf sind weg, wird es dir wurscht sein. Ja. <lacht> wenn es aber die eine Uhr war, die dir dein Großvater gegeben hm. hat, die ja Tradition und so, dann hast du die Krise wahrscheinlich. Hm. Ich habe eine Frage, was hast du danach gemacht, nach Berlitz?
1: Naja, nach Berlitz habe ich dann, also wie gesagt, ich habe ewig gebraucht, äh, um zu überlegen, was ich will. Dann habe ich mir aber gedacht, erstens, das Franchise, das hat nicht funktioniert. Dann hat, wollte ich ja eigentlich vier Kinder kriegen, also mit meinem Mann natürlich zusammen. Das hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht funktioniert es, wenn ich nicht dauernd irgendwo im Ausland rumfliege. Und ich habe dann wirklich zum Entsetzen aller gekündigt. Und das war wirklich der damalige CEO von Berlitz. Weltweit, der hat dann gesagt, nein, und mach das nicht. Und ich biete dir machen Sabbatical und du kannst auch andere Länder haben, wenn dir Fahrt ist. Also wirklich toll. Also wirklich großartig, so wünscht man sich das hier aus. Wow. Und ich habe dann gesagt, nein, ich muss gehen. Und wirklich mein Mann hat sogar gesagt, na, also sag einmal, Wieso machst du das? Das hat keiner verstanden. Und ich wusste, ich muss das machen. Und es war wirklich, für mich war das die beste Entscheidung. Nicht, nicht gegen, ich habe mich nicht gegen Berlitz entschieden. Ich habe mich einfach entschieden, wieder Leichtigkeit in mein Leben zu bringen. So gut. Und es war wirklich toll. Ich bin dann da gesessen, ich kann mich noch erinnern. 2005, der erste Tag meines Nichtsarbeitens, hat es geregnet. Und ich bin da zu Hause gesessen, habe rausgeschaut in den Regen. Und habe gedacht, keine E-Mails, niemand ruft mich an. ja <lacht> Und dann, und dann habe ich mir gedacht, worauf hast du immer schon Lust gehabt? Also Lust ist wirklich, mir ist es wichtig, freudvoll zu sein. Und dann dachte ich mir irgendwann, so nach dem Sommer, ich wollte doch immer, oder das war schon vor dem Sommer, glaube ich, ich wollte immer schon ein MBA machen. Das war ja eigentlich mein Plan. Ich wollte ja nach zwei Jahren Berlitz kündigen und ein MBA machen. Und dann habe ich so gegoogelt, MBA, und dann kam da die WU Executive Academy. Von, das wusste ich gar nicht, dass die ein MBA anbieten. Und die bieten einen also die bieten MBA an, ähm, gemeinsam mit USA. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist ja cool. Da brauchst, kannst du mit dem Radel hinfahren. Du <lacht> muss, muss gar nicht irgendwie in ein anderes Land. Das ist ja total easy. Und dann habe ich mir das angeschaut fand es super. Ich hatte mir noch andere MBAs angeschaut, habe mich dann eindeutig für die entschieden und habe das dann genossen. Ich habe dann noch ein Controller-Diplom gemacht beim anderen Institut, weil das wollte ich auch immer schon machen. Und hab das dann, ich habe das dann meine Lern-Life-Luxusphase genannt oder lern lebens weil ich habe wirklich dann, ursprünglich wollte ich nur drei Monate nichts tun habe dann zwei Jahre nichts gemacht, habe in der Zwischenzeit an der Börse gezockt.
0: Naja, du kannst nicht sagen, du hast nichts gemacht. Ich meine, du, ja, äh, du, 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 du hast Hammer Ausbildungen gemacht ja, und du hast an der Börse gezockt. Ja. Ohne Scheiß. Und, ja, und, und war Hat's funktioniert? es irgendwie lukrativ? Hat es funktioniert? Ja,
1: das, aber da hat jeder gut verdient, weil das war die Zeit, wo Österreich 40 Prozent ist. Der, also das war wirklich eine gute Zeit. Und Gott glaub, sei Dank, als dann der Crash kam, hatte ich dann meinen Job, meinen Nächsten.
0: Und der nächste Job war dann?
1: War dann die Uni Credit. da war ich dann bei der Unicredit.
0: Im und Bereich, in welchem Bereich warst du damals?
1: Personal. Und das war auch total lustig, weil ich wollte nicht Personal.
0: Aber bist du dann gleich da quasi ganz oben eingestiegen? im Personal? Nicht als
1: Personalchefin, aber unter, unter dem Vorstand direkt. Wow. Weil die wollten unbedingt jemanden, der ähm, Geschäftsführungserfahrung, also der praktisch Business-Erfahrung hatte und auch wirklich Leadership-Erfahrung. Ah, okay. Und okay. das konnte ich mit Fug und Recht behaupten. Und das war schon, ich fand das sehr mutig, weil davor war ich bei einer großen ähm, Executive Search Firma, das internationalen, die, die hatten mich gefragt, ob sie mich beraten dürfen. Ich habe ich gesagt, ja, gerne. Und die waren dann ziemlich äh, frustrierend, die haben dann zu mir gesagt, naja, Sie waren in der Nische, Geschäftsführung, ja, aber in der Nische, was machen wir mit Ihnen? Ich weiß nicht, vielleicht Hotel, aber Hotel haben Sie auch keine Erfahrung. Also die waren so richtig herablassen. Boah, und ich dachte, ja.
0: Katastrophe.
1: Also ich bin da wirklich so klein wie gut da rausgeschlichen und dachte mir, oh mein Gott.
0: Na, okay. oh ja, und,
1: dann, und dann hatte ich ja diesen tollen Job bei der Uni Credit und dann bin ich zu denen wieder zurück und habe gesagt, naja... Die großen Firmen haben mich scheinbar doch wollen.
0: Ah, das ist schön. Aber dieser Unicredit-Job, ging das dann, weil du dich einfach beworben hast? Hat dich wer gefragt? Also ja,
1: das war, das war auch voll lustig. Ich hatte nämlich, mein Credo war, ich bewerbe mich nirgendwo, sondern das passiert dann durch Netzwerken.
0: Mhm.
1: So, Dann kam jemand, den ich kaum kenne, auf mich zu mit einer Anzeige. Und, hat, und da stand auch nicht drauf, Unicredit, da stand nur Personal und irgendwie Head of Transformation. Und der sagt, diese Anzeige schreit nach dir. Und ich? Ich will nicht ins Personal und überhaupt, äh, da standen dann so Begriffe, sage, ich weiß nicht mehr, was das ist. Und der dann, aha, okay, ich, er, er findet, die Anzeige schreit nach mir. Und ich dachte mir, na gut, der kennt mich ja auch nicht wirklich. Die gleiche Person kam, es ist wirklich kein Witz, kam eine Woche später wieder zu mir mit der gleichen Anzeige und sagt, hör zu, ich, ich habe mir das nochmal überlegt, du musst dich da drauf bewerben. Wirklich. Und dann dachte ich mir, okay, ich meine, ich habe ja ein CV, dann schicke ich den da heute hin zu diesem Headhunter, kannte ich auch nicht den Headhunter, dachte ich mir, naja. Dann habe ich das abgeschickt und, in, und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, was war das denn für ein strategischer Schwachsinn? Mhm. Habe mich echt geärgert, wollte den Headhunter anrufen, um abzusagen, schlag die Webseite auf, steht under construction.
0: Nein! Da,
1: doch, okay. dann, dann dachte ich mir, oh nein, das jetzt auch noch. Das ist irgendeine so komische Klitsche, die irgend so ein Blödsinn sucht. Und Adresse war Schwarzenbergplatz. Und dann oh. dachte ich mir, wahrscheinlich ist es im Hinterhof, im dritten Hinterhof vom Schwarzenbergplatz. Na, ich komme dahin. war das tatsächlich vorne super Giga Räumlichkeiten. Gut, man soll sich nicht blenden lassen, aber es hat schon imponiert. Da dachte ich mir, okay, ist kein Hinterhof, ist wirklich Schwarzenbergplatz. Und der hat sich dann gleich entschuldigt und hat gesagt, der war der Vorstandsvorsitzende von einer großen Personal-Executive Search-Firma und er hat sich selbstständig gemacht. Und er hat gesagt: Wir sind gerade, wir haben gerade frisch unser Büro bezogen und die Website ist leider erst übermorgen fertig. Ich glaube, und, und der hat mir dann diesen Job angeboten. Also, er hat, er hat gesagt, er schlägt mich vor und dann, ja, das wurde es dann. Wow. Aber das war dann irgendwie wirklich cool. Also, ich muss echt sagen, ich habe da unglaublich viel gelernt. Wirklich toll. Und bin ja dann auch für die uni Kredit nach Mailand gegangen, ins Headquarter. Wow. Und, und, und dann hat mich die Erste
0: abgeworben. <lacht> und, dann, und, dann, und, und dort hast du dann was alles gemacht?
1: na dort war ich Personalchefin für Österreich.
0: Und wie war das so? Also wenn du plötzlich weißt, du bist die Personalchefin für so viele Menschen. Äh also ehrlich
1: gesagt war das jetzt auch nicht anders als vorher als Geschäftsführerin bei Berlitz, weil das waren ja auch viele Länder und insofern...
0: na, aber schon, aber, aber, aber die beiden Businesses sind ja komplett unterschiedlich. Ja. Macht das dann einen Unterschied?
1: Naja, doch. Also ehrlich gesagt, eins ist ganz sicher, ohne die Unicredit, da habe ich wirklich gelernt, was Personalmanagement für ein Unternehmen bedeutet. Weil bei Berlitz war das schon viel hemdsärmlicher. Mhm. Wir hatten mhm. ja viele Länder, aber gut, Deutschland war auch groß, aber trotzdem kann man das jetzt nicht vergleichen mit einem Unternehmen, wo dann die Strategie für 20.000 Mitarbeiterinnen irgendwie designt werden muss. Und mhm. die ganzen Prozesse, die es in der Bank gibt, die gab es wirklich bei Berlitz nicht. Also ich habe okay. wirklich bei der Unicredit toll gelernt, wie strategisches Personalmanagement ausschauen muss. Und wie man operatives Personalmanagement digitalisiert und, und, und. Also ich habe wirklich toll, also die Chance gehabt, irrsinnig viel zu lernen und habe es großartig
0: gefunden. Jetzt warst du ja immer in Führungspositionen mhm. und wenn jetzt Leute zum Beispiel Geld quasi in einem Angestellter oder angestellt Angestellter sagt, ich möchte mehr verdienen, mhm. dann bist du ja du immer auf der Seite gesessen vom Unternehmen de facto, wo du quasi verteidigen musstest, dass es jetzt nicht 20 Prozent mehr ist, sondern vielleicht, keine mhm. Ahnung, 4 Prozent mehr. Jetzt hast du ja in einer deiner Unternehmen, die du ja hast, hilfst du ja Menschen, ihr Gehalt zu verhandeln. Mhm. Was sind denn so die größten Dinge, die man wissen sollte, wenn man sein Gehalt verhandelt?
1: Ja, Das Erste, was ich schon mal als Beruhigung mitgeben kann, ja. die Arbeitgeberin will das Gleiche wie die Mitarbeiterin, nämlich eine motivierte Mitarbeiterin, die weiter gut arbeitet, um am Unternehmenserfolg mitzuhelfen. So, Das heißt, jeder der zu mir zur Beratung kommt, glaubt er hat einen Gegner vor sich oder eine Gegnerin. Das,
0: das habe ich auch gerade gesagt, ja. ja genau. Okay, okay. Ist
1: aber nicht so, sondern ah. beide wollen eigentlich dasselbe, nämlich das Thema positiv ad acta legen und weiter im Tagesgeschäft und zwar motiviert. So. Das heißt, als Arbeitgeberin habe ich die Verantwortung, meine Mitarbeiterin nicht zu frustrieren. Weil sonst im schlimmsten Fall ist die dann, wie man heute schön sagt, eine Quiet-Quitterin. Das kann mhm. ich nicht leisten. Mhm. Oder noch schlimmer, sie geht. Great Resignation. Ja, okay. Haben wir ja alles. Also, das heißt, ich muss mir überlegen als Arbeitgeberin, was kann ich bieten? Und da ist gut, wenn man vorher schon klare Richtlinien hat, damit die Mitarbeiterinnen wissen, wo was möglich ist. Und das gehört zu dieser Transparenz, die ich sehr wohl herstellen kann. Die Mitarbeiterin selber, die muss zwei Sachen wissen, bevor sie in so ein Gespräch geht. Die muss wissen, und das ist die Verantwortung, die dann die Mitarbeiterin hat. Die muss wissen, was ist mein Marktwert. Und dafür kann, das kann man heute wirklich super googeln. Ja. Man muss einfach wissen, was ist der Job am Marktwert. Wenn mhm. ich jetzt rausgehe aus der Tür und ich suche mal was Vergleichbares bei einer anderen Firma, was zahlen die mir da im Schnitt? Mhm. Mhm. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist das so ein, also, ich muss über einen Apfel gescheit reden können, sozusagen. Wenn ich, wenn, ich einen, wenn, ich den Apf, wenn ich ein größeres Stück von Kuchen haben will, dann muss ich auch wissen, was ist der Kuchenwert. Das ist das Erste. Ich muss meinen Marktwert kennen. Und das Zweite ist, ich muss mir überlegen, und das sollte ich mich schön vorbereiten, was habe ich für Mehrwert gebracht, der über meinen normalen Job hinausgeht. Weil die schlechte Nachricht man wird nicht bezahlt, nur weil man lange am Arbeitsplatz sitzt. Dafür kriegt man Überstunden. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe immer, ja, weil ich so passionate bin, habe ich immer irgendwelche Projekte mir gesucht, selber gesucht, nicht bekommen von irgendjemandem, wo ich wirklich viel Zeit investiert habe. Aber da darf man dann weder hoffen, dass ein jemand dafür lobt, noch dass man dafür mehr Geld kriegt. Wenn das nicht ein Projekt ist, was die Firma sowieso wollte. Okay. Sondern das ist dann Die dulden das dann und sagen, okay, soll es machen? Aber dafür darf ich dann nicht sagen, na, jetzt habe ich so viel in Zeit investiert und jetzt kriege ich nicht mal mehr, mehr Gehalt. Wenn es nicht ein Projekt war, was die Firma wollte.
0: Und die geht man dann damit um, wenn man sagt, äh, du, ich habe mir jetzt den Marktwert angeschaut und eigentlich sollte ich 10% mehr verdienen. Die mhm. andere Person sagt, sorry, 2% gibt es.
1: Was ja, macht man dann? Ja, ich glaube, was gut ist, ist, dass man sich überlegt, wie funktioniert ein Win-Win. Und das, das, das ist auch ein Prozess, der Zeit dauert. Also ich kann oft nicht über Nacht den Schalter umschlagen, sondern das kann durchaus sein, dass ich ähm, sage, okay, also ich mir das angeschaut und immer gut Fragen stellen und Pause machen. Also ich habe jetzt meinen Marktwert gegoogelt und der hat sich ganz schön entwickelt in der letzten Zeit. Wie siehst denn du das? So.
0: Ah. Genau.
1: Erst das einmal Pause. So Chat. Zugzwang. Und ich meine, das kann man ja, da hat man ja meistens irgendwie Gründe, dass man sowas sagt. Oder, oder du wolltest, dass wir dieses und dieses Projekt in, in Angriff nehmen und schau mal, wir haben, wir haben das jetzt erreicht und dein Ziel war ja das und das. Und ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, unser Team hat das Ziel bei weitem übertroffen, um 50 Prozent, was weiß ich. Und ich denke mir, da wäre es doch schön, wenn da auch was für uns bei rumspringt. Was, was stellst du dir da vor? Pause. Okay. Also es ist ein gemeinsamer Prozess. Und es, ist nicht, es ist ein Dialog.
0: Und wenn jemand merkt, äh, du, da komme ich jetzt überhaupt nicht weiter und, und der Chef oder die Chefin sagt zu mir, du, sorry, aktuell geht gar nichts, weil, und hat auch gute Gründe ja. dafür.
1: Genau, das gibt es ja auch oft. Dann würde ich Folgendes machen. Also erstens gibt es diesen klassischen Satz, ja, ich würde ja so gerne, aber die Personalabteilung lässt uns nicht. Und dann kann man sagen, aha, hm, verstehe, können wir bitte ein Gespräch zu dritt führen? Ich würde das gerne organisieren. Also gleich, den, weil das ist ja eine Ausrede, aber da muss man die Kuh sozusagen bei den Hörnern packen und gleich sagen, ich organisiere diesen Termin. Super. Wann, wann, wann wäre es dir recht? Soll man da noch ein bisschen warten und da auch nicht jetzt, nicht um jeden Preis sagen, es muss morgen sein?
0: Okay. Weil okay. ganz
1: ehrlich, ich würde mir immer, wenn es um größere Summe geht, würde ich mir immer ein Jahr Zeit lassen, weil auf das Jahr kommt es dann echt nicht an. Und wenn man es gut macht, kann man sogar rückwirkend Geld kriegen.
0: Das Ding ist ja auch, gerade wenn man verhandelt beim Thema Geld, sollte man nie auch den, dieses Gefühl erwecken, ich habe Stress.
1: Ja, genau. Das Never ist ever,
0: das, das nein, darfst du nicht machen. Ja, da musst genau. du immer so, nein, nein, ich habe keinen Stress und das passt schon.
1: Und es ist auch schade, wenn man sich nur aufs Gehalt fokussiert, vielleicht wird man befördert.
0: Ja, oder bekommt es ein ganz anderes Package noch. Ja, ja.
1: Genau, man sollte über die berufliche Entwicklung im Unternehmen
0: reden. Ich habe noch eine Frage an dich. Wir haben ja bei unserer Show für Jugendliche bei Future Rocker, haben wir für dir damals ja, einen Preis verlosen dürfen im Wert von, glaube ich, das waren damals 6.000 Euro, mhm. wo du ein komplettes Schiff quasi der Friedensflotte mir noch quasi mitgesponsert hast, wo Jugendliche mitfahren dürfen, mhm. dann im September 2023. Was ich auch bei dir noch weiß, ist, dass es dir unfassbar wichtig ist, Frauen oder auch gerade Mädchen wirklich in dieser Welt auch zu fördern. Mhm. Ja. Warum? Warum?
1: Ja, weil ich selber so, viel, so gute Chancen hatte und ich, weil ich ein Fairness, ich glaube an, an, an die ausgleichende Gerechtigkeit und ich möchte einfach anderen Menschen und vor allem Frauen diese Chance auch geben. Ja. Und ich, ich glaube, Frauen brauchen einfach immer einen kleinen Schubs extra. Ganz viele Frauen und Mädchen, die ich kenne, sind schüchterner als die klassischen Buben, trauen sich weniger für sich selber einzustehen, geben mehr als, äh, ja, geben mehr als sie nehmen und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man Frauen da ein bisschen einen Schubs gibt,
0: am Positiven.
1: Oder sie einfach unterstützt.
0: Wenn wir beide in einer Zeitmaschine zurückreisen würden und du stehst vor deinem 14-jährigen Ich und ich sage zu deinem 14-jährigen Ich, du schau mal die Martina da. Diese Dame, die du da siehst, ja, die diese Unternehmen hat, und die war da Personalchefin mhm. und dort. Und ich würde deinem 14-Jährigen-Ich sagen, schon mal, die Person bist du geworden. Mhm. Was würde dein 14-Jähriges-Ich sagen, Weil die checkt, wer sie geworden ist?
1: Mein 14-Jähriges-Ich war extrem stur. Die hätte gesagt, interessiert mich nicht, ich will vier Kinder. Also mein 14-Jähriges-Ich war da noch nicht sehr entwickelt. Ich wollte damals, mir haben zwei Lehrer gesagt, ja, du wirst mal Karriere machen. Aber ich gesagt, interessiert mich nicht. Ich will Kinder. Ich wollte gar nicht. Also mein 14-jähriges Ich war so ein bisschen, war sehr komplex beladen. Ich habe mich immer irrsinnig hässlich gefunden. Also ich bin mir nicht sicher, ob mein 14-jähriges Ich da so ansprechbar gewesen wäre.
0: Und eines noch, ähm, mhm. wenn es einen Gedanken gibt, wo du dir denkst, das wäre so super, wenn alle Menschen auf der Welt einmal über diesen Gedanken nachdenken würden. Ja, also stell dir vor, jetzt hört gerade die ganze Welt zu, okay? Alle können plötzlich Deutsch, okay? Ähm, welcher Gedanke wärst in der heutigen Welt, wo du dir denkst? Leute, das wäre cool, wenn ihr mal über das alle nachdenkt.
1: Ich glaube, jeder Mensch hat einen Schatz, den es zu entdecken gilt. Und, und, und das würde unsere Welt, glaube ich, sehr viel friedlicher machen.
0: Ich danke dir vielmals.
1: Hat mir sehr Spaß gemacht. Vielen Dank für deine großartigen Fragen.
0: Vielen Dank, Martina. So, und das war wieder eine Folge von Future One Podcast mit Ali Malocci und Martina Ernst. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, irgendwie, ihr kennt das Spiel. Liken, sharen, 5 Sterne vergeben, allen Menschen davon erzählen und freut euch auf nächste Woche auf eine neue Folge der Alimoloche Show. Und eine Sache vielleicht, ähm, die euch interessieren könnte, wir werden die Show Zukunft ist jetzt, die ich letztes mal, quasi letztes Jahr immer vor ausverkauften Haus gespielt habe, dieses Jahr doch mal spielen. Und zwar am 1. März in Wien, im Wiener Stadtsaal wird das letzte Mal sein, wo wir die Show jetzt dann wirklich spielen. Und wer mehr wissen möchte, www.zukunftisjetzt.at Bis nächste Woche, ihr wunderbaren Menschen.